0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ähm, heute habe ich wieder eine sehr interessante äh, Interviewpartnerin dabei. Und zwar ähm, eine Heilpraktikerin, wo ich selbst ähm, bezüglich meiner Allergie war, ähm, Heuschnupfen und so weiter, So also eigentlich der Klassiker. Ähm, sie hat mir da sehr weitergeholfen, wo wir sehr wahrscheinlich auch gleich nochmal irgendwo drauf eingehen werden, was genau bei mir so die Therapien in Anführungszeichen war und so weiter. Ähm, diese nette Frau sitzt gerade neben mir. Sie heißt Gabriele Stähle. Und ähm, das Erste, wo ich so drauf eingehen will, ist, ähm, erzähl einfach mal gerade, wo, also wo man dich hier so findet. Ne? Wir sind gerade in Junkersdorf. Ähm, du hast hier deine Praxis. Vielleicht auch, seit wann besteht diese Praxis? Und dann erstmal, wo bist du heute quasi? Also so, wo wir gerade schon über gesprochen haben. Und wie bist du da hingekommen? Aber erstmal, wo bist du heute? Und was bietest du überhaupt an, was ist dein Job in dem Sinne, womit hast du dich selbstständig gemacht?
1: Okay. Ja, hallo Tim, danke für ja. die tolle Möglichkeit, heute hier darüber mal ein bisschen was zu erzählen. Mhm. Ja, wo stehe ich heute? Ich habe äh, letzte Woche zehnjähriges Praxisbestehen gehabt, mhm. habe nach ähm, sechs Jahren den Praxisstandort leicht gewechselt in der gleichen Straße, weil ich aus meinen 53 Quadratmetern rausgewachsen bin. Ich bin jetzt hier in einer wunderschönen äh, Dachgeschosspraxis in einem Ärzte- und Physiotherapeutenhaus und ähm, habe hier mit meinem Schwerpunkt Stoffwechselmedizin, mhm. Speichelhormondiagnostik und Darmflorauntersuchung äh, meinen Schwerpunkt gefunden und äh, betreue in dem Punkt Patienten mit Allergiegeschehen
0: mhm.
1: und mit ähm, Mangel mit äh, Nährstoffmängeln, mhm. mit äh, darmflora bios mit Verdauungsstörungen und so weiter und so fort. Also es ist ganz, ganz, ganz breit
0: aufgestellt. Also mittlerweile sehr, sehr breit das Ganze. Cool. Ähm, du hast gesagt, vor zehn Jahren hast du quasi deinen Heilpraktiker gemacht. Ja. Und wie war bis dato so die Entwicklung? Also wo hast du angefangen? Wie hat sich das dann so entwickelt, dass du gesagt hast, okay, jetzt will ich das Ganze selbstständig machen und mich da so... Mein, mein eigenes Ding so machen quasi.
1: Ja, im Grunde genommen, der Anfang war eigene Erkrankung. Mhm. Aus einem sehr erfolgreichen Beruf als selbstständige Grafikdesignerin gekommen. Ein stressiger Beruf, der sehr krank gemacht hat. Das habe ich irgendwann erkannt und habe angefangen, mich um meine eigene Gesundheit und meine eigene Genesung zu kümmern. Und dann habe ich angefangen, dann habe ich äh, gemerkt, ich möchte mich mit diesem Thema intensiver auseinandersetzen, habe mich entschieden, die heilpraktische Ausbildung zu machen, und mich dann zu einem Zeitpunkt 2009 mit eigener Praxis niedergelassen, als Metabolic Balance Stoffwechselernährung sehr boomte. Mhm. Und äh, Patienten nahe Standorte suchten, um mit einer stoffwechseloptimierten Ernährung in die Abnahme zu kommen. Das ist das eine. Ich merkte ziemlich schnell, okay, ich will aber keine Abnehmpraxis sein. Das war mir einfach zu wenig. Das ist auch frustrierend. Weil häufig dann Patientinnen kommen, die nach erfülltem Kinderwunsch ihre 6, 7 Kilo nicht loswerden. Viele Menschen, die aus ihrer Komfortzone nicht rauskommen, ach, oh, das war mir alles viel zu anstrengend. Mhm. Das Thema hat mich eingeholt. Aber mit zehn Jahren Praxiserfahrung und Patientenkontakt weiß man, dass man die Patienten an ganz anderer Stelle abholen darf. Und dann kommst du einfach in... Du kriegst so ein Gespür für die Menschen und das hast du nicht von Anfang an. Ich habe eben schon mal erwähnt, also ich gucke heute, blicke demütig auf die ersten Patienten zurück, die mir das Vertrauen geschenkt haben, so als mhm. Greenhorn angefangen. Und ja. ja, mittlerweile merke ich, man blickt auf einen Erfahrungsschatz zurück aus den Krankheitsbildern, aus den Widerständen, aus den Problemen, die ja sehr breit aufgestellt sind. Mhm. Was ich jetzt im Hier und Jetzt und nach zehn Jahren rückblickend sagen kann, ist, dass wir sehr, sehr viele Stresserkrankungen haben, dass Stress eine wahnsinnig große Rolle spielt in dem Wunsch, wieder in die Genesung zu kommen, dass ganz viel Verhaltensänderung, Veränderung von Lebensumständen notwendig ist und was dafür zu, äh, notwendig ist und äh, wo im System Stoffwechsel die Menschen blockiert sind in so eine Veränderung zu kommen, das sehe ich hier und das sehe ich in der ganzheitlichen Betrachtung von Blutwerten ganz mhm. besonders ich kann sehen, wie gut kann ein Mensch Nein sagen ist das so ein permanenter Ja-Sager ist das ein Patient der gut geschützt durchs Leben geht oder dass der zu offen ist, wo unser Dozent gesagt hat, wer zu offen ist ist nicht ganz dicht und hat dabei einen Vogel gezeigt, da steckt so wahnsinnig viel drin und das fließt in meine ganzen Blutbildbesprechungen, das fließt in den Patientenkontakt mit ein und ich erwische die Patienten und die gucken dann so ganz neckisch und sagen dann so, boah, und das sehe ich im Blutbild. Ja, ich ja. sehe das im Blutbild und habe einen ganz, ganz grandiosen Ansatz für diese Menschen, denen auf homöopathischer oder auch auf ganz pflanzlicher Schiene oder Kräftigung durch Eisen. Wir haben so viele Eisenmangelpatientinnen, insbesondere Patientinnen, weil die ja durch ihre monatliche Menstruation Blut verlieren. Und die geben ganz viel von ihrem Speichereisen her und sind dann mit einer fehlenden inneren Stabilität unterwegs und die haben eine sogenannte Funktionsfassade. Die geben dem Außen wirklich vor, gut in ihrer Kraft zu sein und innerlich zerbrechen die eigentlich. Mhm. Und das ist immer so ein schönes Beispiel, das ich nenne, weil solche Patientinnen kann man sowohl im Eisen, das ist das männliche Prinzip, als auch im Kupfer stärken, das ist das weibliche Prinzip. Mhm. Und wenn die sich nur das weibliche Prinzip zunutze machen würden und ihr Mann, der zum Beispiel im starken Eisen ist, sagen würde, Schatzilein, übernimm du das doch besser, du kannst das viel besser, ist mhm. der Mann in seinem Eisen gestärkt und wir Frauen mit dem weiblichen Geschick aus dem Kupfer haben es von der Backe,
0: mhm. so mal als ein Beispiel. Ja. Ja. Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr cool an. Ähm, wie, wie alt warst du damals, als du die Ausbildung quasi fertig hattest?
1: Ich habe die heilpraktische Ausbildung begonnen mit 40, das mhm. habe ich mir zum 40. Geburtstag geschenkt ja. und mit 43 beendet. Mhm. Die Prüfung ist nicht leicht und die ist mir auch nicht auf Anhieb gelungen. Mhm. Ja, und ja. Äh, ich dürfte wiederholen, das heißt, ich dürfte mein Wissen noch vertiefen. Mhm. Auch da, demütig Dankeschön sagen, liegt auf dem Weg. Ja.
0: Ja, und da, das finde ich eben so interessant, weil ähm, ich habe mir das schon gedacht, dass das natürlich ein bisschen später in deiner Laufbahn halt war, weil ähm, du da auch mit einem ganz anderen Auge so drauf guckst und das finde ich sehr interessant. Ähm, dann lass uns doch nochmal gerade, also wir haben jetzt so ein bisschen besprochen, was quasi jetzt gerade der Standard ist, aber lass uns doch nochmal gerade zurückgehen, weil 40 Jahre auf der Welt, da ist ja schon ein bisschen was passiert, ne? ähm, mhm. was quasi im Vorhinein, du hast gerade schon so ein bisschen angeschnitten, du warst Grafikdesigner und was da quasi so die Thematik war, wo dir so gesagt hat, okay, jetzt brauche ich was anderes so. und jetzt will ich das mal machen. Also klar, deine eigene Krankheit war das Problem. Vielleicht nochmal um da drauf zu gehen, was waren so die Symptome, die du hattest, wenn du natürlich darüber sprechen möchtest und inwiefern hast du gemerkt, okay, ich brauche einen ganz, ganz anderen Ansatz, weil ich kann, kann mich damit voll identifizieren. Ich... Hab halt Also ich habe hier gesessen und habe mich von dir beraten lassen und da war halt so, ja okay, dann müssen wir erstmal gucken, was, was die Stuhlprobe sagt und was die ähm, Blutanalyse und so sagt. Und das finde ich halt schon mal sehr, sehr gut, weil es auch viele Ärzte und teilweise natürlich auch Heilpraktiker und so weiter gibt, die sagen, also die machen irgendwelche Diagnosen auf Dingen, die die eigentlich gar nicht wissen. Bedeutet, ähm, ich kann mich noch daran erinnern, früher, da war ich... Gott, da war ich 16 oder so, da war ich bei einem Arzt, der hat mich einmal von der Seite angeguckt und einmal von vorne meinte so, ja, du hast einen Bandscheibenvorfall. Und ich so, also damals wusste ich es noch nicht, aber heute denke ich mir so, ach krass. Also der wollte mir sagen, ich habe Bandscheibenvorfall, was, also immer dieser Punkt ist, okay, Bandscheibenvorfall, tut er weh oder tut er nicht weh, weil viele Leute haben vielleicht einen Bandscheibenvorfall und merken es gar nicht, aber... Ohne ein bildgebendes Verfahren wollte der mir sagen, wie mein Gesundheitszustand ist und pflanzt damit vielleicht auch was ein, was der Körper irgendwann materialisiert und das finde ich halt relativ krass, sage ich mal, als Arzt, was man da für eine, ja, was man da für eine Verantwortung auch gegenüber dem Patienten so hat, da überhaupt erstmal auf Evidenz, sage ich mal, zu, zu handeln bedeutet, man braucht erstmal was Handfestes, um irgendwie eine Aussage treffen zu können und das finde ich bei dir halt sehr, sehr interessant im Sinne von, okay, erstmal Blutbild, erstmal die Analyse, erstmal hier die Analyse. Also wie ist das bei dir am Anfang, bevor du gesagt hast, okay, jetzt möchte ich in diese Heilpraktiker richtung was ist da so alles passiert? Also wo du gesagt hast, okay, jetzt ist jetzt ist Schluss, so mehr oder weniger.
1: Mhm. Ja, was ist passiert? Ich bin in der Werbebranche tätig gewesen. Ich war selbstständige Grafikdesignerin, mhm. habe mich in relativ kurzer Zeit in Düsseldorf unter die Top 3 der Freelancer gearbeitet. Ich war sehr gefragt und habe Tag und Nacht gearbeitet. Ich habe an den Wochenenden gearbeitet. Ich hatte 60, 70 Stunden Arbeitswochen. Ich mhm. bin abends um 22 Uhr nach Hause und in diese ganze Zeit hineinkam meine große Liebe, mein jetziger Mann und wir sind durch diesen stressigen beruf ungewollt kinderlos geblieben und das ist etwas das in meinem lebensplan nicht vorgekommen ist das war und es hat mich ins tiefe Tal der tränen gestürzt auf der einen seite also wir haben zweimal kinder verloren einmal eins und einmal mhm. zwillinge verloren und das Ganze ging einher mit absolutem hormonellen Chaos. Mhm. Aus der vollen Freude und diesem Anfluten der ganzen Hormone, Progesteron, und dann durch so Fehlgeburten das Progesteron, das ins absolute Nirvana abrutscht. Und man kennt das unter dem Aspekt der wöchnerin depression bei frisch, ähm, frisch entbundenen Müttern. Mhm. Die kommen auch in dieses Progesterontief. Je nachdem der eine ausgeprägter, der andere weniger. Aber was ich damit ausdrücken will, ist, da ist die Depression vor der Tür. Mhm. Und wenn dazu kommt, dass du ähm, das nicht auf dem Schirm hattest, dass sowas passieren kann, ähm, bist du an einem Punkt, da bringst du Gott und die Welt gegen dich auf, weil du willst jedem um dich herum, du willst jedem die Schuld dafür geben, dass das halt irgendwo in deinem Leben wohl nicht dazugehört, musst dich irgendwie damit arrangieren. Das Ganze war so schlimm, dass ich nicht mehr arbeitsfähig war. Mein Mann mir zum Glück finanziell die Möglichkeit einräumen konnte, ein halbes Jahr zu Hause zu bleiben mich ganz neu zu sortieren. Mhm. Das halbe Jahr neigte sich dem Ende. Da merkte ich, dass mein Stresslevel wieder anstieg, weil ich zurück in die Werbebranche musste. Das halbe Jahr war einfach um. Und ich bin einen Morgen wach geworden und habe gesagt, nein, ich mache einen dicken, fetten Haken dran. Ich mache was ganz anderes. Mhm. Und da ich ein Widder bin, und der Widder auch unter Umständen sehr impulsiv neue Entscheidungen trifft, habe ich in dem Fall aber gesagt, ich gehe jetzt erstmal ganz gründlich in mich, kümmere mich um meine Genesung, habe darüber Reiki kennengelernt, so Entspannungstechniken kennengelernt ähm, und merkte so, oh, das gefällt mir. Und dann kam so das erste Mal, warum mache ich eine heilpraktische Ausbildung? Naja, sagte mein Mann, wenn du ähm, dir darüber im Klaren bist, dass du in frühestens fünf Jahren damit Geld verdienen wirst, aus mhm. so einem Erfolg. Ich habe saumäßig viel Geld verdient und hatte aber keine Zeit, es auszugeben also, und habe ja auch einen trotzdem sehr, sehr hohen Preis bezahlt. Und da sagt er, ich weiß nur nicht, ob du dich damit arrangieren kannst, so aus dem Nichts nochmal neu aufzubauen. Und wer mich kennt, der weiß, wenn ich einmal was anfange, dann ziehe ich das durch. Mhm. Und deswegen hat er an mich geglaubt, meine Eltern, Schwiegereltern haben an mich geglaubt und das hat mich so durch die Zeit getragen. Ja, ich habe die Ausbildung gemacht in einem ganz, ganz süßen, einer ganz süßen kleinen Heilpraktikerschule in Godorf bei der Roswitha Becker, die es heute nicht mehr gibt, die ist verrentet. Und dann habe ich direkt gesagt, in der Ausbildung, wenn mich einer ansprach und dann Praxis, ich um, Gott, ich um Gottes Willen, Praxis, never, never. Ich mache das nur für mich und will mich um meine Gesundheit kümmern können. Ja, und je näher das rückte, ich hatte dann die Prüfung Anfang Mai 2009 kaum in der Tasche, bin ich auf die Suche gegangen nach Praxisräumen, 3. Oktober Praxiseröffnung. Ja, und dann ging das Ganze seinen Weg, aber ich war wirklich in der Zeit davor wirklich sehr, sehr, sehr krank. Mhm. Ähm, es hat mich eine weitere Erkrankung in diese Zeit hinein, hat mich eine schwere Erkrankung geholt und auch für die sage ich heute gerne Dankeschön. Mhm. Wenn du magst, gehe ich da gerne noch drauf ein.
0: Sehr gerne, ja, also können wir gleich auf jeden Fall noch anschneiden. Ähm, sehr, 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 sehr interessant. Mhm. Ähm, weil genau also genau das ist halt häufig der Punkt, wenn man dann halt, gerade du hast gesagt, du hast einen hohen Pre Preis bezahlt und das war ein sehr hoher Preis und irgendwann kommt man dann halt ans Überlegen. Und bei manchen, also ich habe das Gefühl, bei manchen Leuten gibt es diesen Punkt leider nicht. Die die sind die ganze Zeit in diesem Abfall, Abfall, Abfall und kriegen dann aber nicht die Kurve so in dem, in dem Sinne, die du jetzt so bekommen hast. Ja. Und das... Das finde ich sehr, sehr schwierig und äh, dementsprechend, also wir können gerne noch auf deine Geschichte eingehen ähm, und dann würde ich gerne wissen, ähm, wie du jetzt heute das Ganze angehst, wenn so eine Person vor dir sitzt und sagt, okay, ich habe hier Depression, ich habe hier vielleicht ein Burnout, ich habe sonst was, ähm, wie, du, wie du da rangehst und wo du dann vielleicht auch so die Parallelen siehst zu deiner Situation. Mhm.
1: Also da greife ich direkt mal ein ganz, ganz tolles Stichwort auf, nämlich den Begriff des Burnouts. Mhm. Aus der heutigen Sicht der Nährstoffmedizin und ergänzen, was fehlt, heißt für mich Burnout übersetzt, das Feuer brennt nicht mehr. Mhm. Und ein Feuer geht dann aus, wenn kein Papier, kein Holz und keine Kohle mehr zur Verfügung steht. Da brennt nichts mehr. Das Feuer erlischt, weil es kein Futter mehr hat. Und viele Burnout-Patienten, die ich hier habe, ich finde, es hat mit Burnout nur einen Namen bekommen, weil die Menschen sind durch ganz multifaktorelle Dinge heute wirklich nur ausgebrannt. Die Nährstoffversorgung funktioniert teilweise nicht mehr weil einfach in unseren heutigen Lebensmitteln nicht mehr das drin ist, was noch vor 20, 30 Jahren drin war. Mhm. Wir haben Nährstoff nährstoffausgehungerte Ackerböden, Selen ausgehungerte Ackerböden, alleine das Spurenelement Selen, das für die Entgiftung im Körper unabdingbar ist. Äh, Schilddrüsenpatienten, die Selen brauchen, um aus diesem Monopräparat L-Tyroxin ein aktives Schilddrüsenhormon T3 zu bauen. Das sind so Beispiele, die ich den Patienten erzähle, und Schilddrüsenunterfunktion, Depression, Burnout, hängt auch schon eng zusammen. Zurück zu den Nährstoffen, dass die einfach unterversorgt sind. Und wenn ich dann mal auf so ein Thema springe, das du im Eingang schon erwähnt hast, so hinsichtlich Darmstuhldiagnostik, mhm. Der Darm ist der Ort der Resorption. An der Stelle entscheidet sich, kann ich die Nährstoffe überhaupt aufnehmen? Wenn wir jetzt eine Kamera dabei hätten und du würdest mich fragen, was ist denn eigentlich Stoffwechsel, Gabi? Dann würde ich sagen, das ist das, was zwischen dem Eingang Mund und dem Ausgang After stattfindet. Mhm. Und dazwischen muss der Körper entscheiden, was er von dem, was wir uns oben über den Mund in den Körper reingeben, was er da überhaupt enzymatisch aufspalten kann und dem körper verfügbar und nutzbar zu machen viele stoffwechsel sind so oben rein unten raus du kannst dich noch so gut oben versorgen wenn die resorption des darms nicht stimmt trägst du die ganzen guten nährstoffe ins klo und dann habe ich ausgebrannte patienten und da schaue ich dann genau hin wo kommt der burnout her aber einen Leitsatz habe ich von einem wunderbaren Mentaltrainer und ähm, ähm, Management-Seminar im Allgäu habe ich gemacht bei Nikolaus B. Enkelmann aus Königstein. Er ist leider äh, altersbedingt längst verstorben. Mein Diamant, nichts ändert sich außer ich ändere mich. Mhm. Und das ist das, was ich den Patienten sage, die sagen, ich komme aus meiner situation nicht raus wie stellst du dir das vor und die hängen und die gehen da wirklich ihren weg durch einen job der sie stresst durch einen job der sie unglücklich macht partnerschaften die sie unglücklich machen und in summe sitzen sie mit einer symptomatik vor mir die oftmals nur durch eine veränderung ihrer lebenssituation lösbar wäre mhm. Ich kann aber hergehen und sagen, ich sehe Nährstoffmängel, Nährstoffmängel aus dem Blut, mhm. wo ich sagen kann, hey, ich stärke den Patienten erstmal so, dass er sich überhaupt in der Lage sieht, solche Veränderungen vorzunehmen. Mhm. Denn das braucht eine gewisse Stärke, das braucht eine gewisse Stabilität. Das habe ich alles erlebt. Ich habe eine... 29-jährige Patientin gehabt, die drei Suizidversuche hinter sich hatte. Die kam aus einer psychosomatischen Klinik. Ich habe Blutwerte, die dort genommen worden sind, angeschaut. Und diese Patientin war in einem so dramatischen Eisenmangel. Die war mit so einer Funktionsfassade und so einer fehlenden Instabilität unterwegs. Die war nicht mehr in der Lage, ihre eh schon späte Ausbildung fortzusetzen. Wir haben dieses Mädel nichts anderes als im Eisen gestärkt. Die konnte ihren Beruf wieder aufnehmen. Die hat die Abteilung gewechselt und hat mich angeschrieben und hat gesagt: Eisenstark stehe ich in meinem Leben. Das ist, das ist da kommen mir selber die Tränen bei diesen Patientenbeispielen, von denen ich ohne Ende erzählen kann.
0: Das, ähm, das finde ich sehr, sehr crazy, weil das auch ähm, so diese, diese Metapher mit diesem, äh, mit diesem limitierenden Faktor als Fass quasi ganz gut beschreibt. Also ein Fass hat so verschiedene Streben ne, und wenn eine Strebe, zum Beispiel das Eisen, so tief ist, dann kannst du versuchen, das Fass so zu füllen, wie du willst. Das Wasser läuft immer oder das Bier oder whatever, das läuft immer wieder raus und das ist halt sehr, sehr interessant, weil dann merkt man ja auch, wie, also wie krass komplex auf einer Seite unser Körper ist und der schon so zumachen kann, wenn allein ein Nährstoff halt so fehlt. Und wenn man merkt, okay, der Nährstoff fehlt und den gebe ich jetzt wieder zu und dann wird es auch langfristig in dem Beispiel jetzt besser. Und das finde ich also das finde ich sehr, sehr interessant, weil deine Sichtweise, hat man jetzt glaube ich schon genug mitbekommen, ist halt sehr, sehr weit und ähm, auch sehr evidenzbezogen im Sinne von einfach, okay, wir gucken jetzt erstmal, was im Blut los ist, beziehungsweise im Darm. Und dann kann ich das entscheiden. So, und jetzt möchte ich nämlich mal ganz kurz ähm, mit dir das durchsprechen, was wir bei mir gemacht haben, weil ich das ganz gerne einfach jetzt den, den äh, Leuten einfach mal so erläutern will, was wir bei meinem Fall gemacht haben. Und zwar, ähm, ich kann ja mal kurz ausholen, also... Ich habe lange an einer klassischen Heuschnupfen-Symptomatik äh, quasi geleitet, ähm, gelitten und ähm, ich wusste halt nicht, woher es kommt. Und jede, jeden Sommer habe ich mich halt so darauf eingestellt, okay, jetzt gehe ich halt wieder in die Apotheke und hole mir irgendwelche äh, Medikamente, damit es wenigstens ein bisschen in Ordnung ist. Und ähm, dann habe ich mich natürlich schon eine Weile damit beschäftigt, okay, wie ist es jetzt, wenn ich gewisse Nährstoffe halt zu mir nehme, die das vielleicht verbessern und so weiter. Bin dann auch irgendwann auf ähm, die Darmgeschichte und so gestoßen und dann habe ich, Gott sei Dank, über meinen äh, Chiropraktiker halt Empfehlung zu dir bekommen und ähm, dann saßen wir hier und dann hast du mir das mal so erklärt. Und ähm, dann, haben wir, also dann haben wir folgende Schritte gemacht. Ne, wir haben zum einen, ich glaube, es war nur wirklich eine... Wir haben, glaube ich, du hattest ja meine Blutergebnisse, ähm, weil ich schon mal einen Bluttest mhm. gemacht hatte. Und wir haben dann noch eine Stuhlanalyse gemacht. Und dann hast du mir quasi das Ergebnis gezeigt mit, dem, mit der Darmflora und so weiter. Und hast mir dann darauf pflanzliche Medikamente gegeben und auch so ein paar Tipps für die Ernährung, die ich dann umgestellt habe. Und... Dann, also dann habe ich zumindest gemerkt, dass sich jetzt, sage ich mal, akut in dem Sommer, also jetzt seit halt Anfang diesen Sommers, also wann war das? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwann April oder wie auch immer. Mai. Ja. Und ähm, äh, dann habe ich schon gemerkt, dass es auf jeden Fall besser geworden ist, weil ich auch wusste, dass bei mir so verdauungstechnisch natürlich nicht alles auf der Höhe ist und da auf jeden Fall noch was dran gemacht werden kann. Und da auch vielleicht so die Erfahrung von, von deiner Seite, also wir sind dann natürlich auch dran gegangen mit Vitamin D, mit Omega 3 und so weiter, ähm, was auch sehr, sehr wichtig ist für das Immunsystem und vielleicht auch jetzt von, von deiner Seite, wie, also was ist so deine, deine Erfahrung, was in den meisten Fällen, natürlich ist es sehr individuell, aber in den meisten Fällen, halt hilft zum Beispiel so eine klassische Heuschnupfenallergie, so was die meisten Leute im Sommer irgendwie bekommen, ähm, sage ich mal, da entgegenzuwirken und weil was glaubst du, was das Problem ist, wieso die Menschheit gerade denkt, dass halt das so normal ist bei uns in Deutschland? Weil eigentlich ist es ja nicht normal.
1: Genau. Normal ist das tatsächlich überhaupt nicht. Wir haben es heute halt mit multifaktorellen Faktoren zu tun. Mhm. Ich gehe aber, ich hole da ein kleines bisschen aus, genau. um auch bei deinem Fall zu bleiben, ganz konkret, um einmal deutlich zu machen, wie man sich überhaupt Allergie oder Heuschnupfen in den Körper einlädt. Und das ist ganz einfach zu erklären an unserem Schutzschild Haut-Schleimhaut. Und bei Heuschnupfen ist immer die Schleimhaut betroffen, egal wo. Wir haben eine äußere Haut, das ist unsere, die Haut generell ist unsere Ritterrüstung, mhm. wie wir uns gegen Allergene, wie wir uns gegen Feinde von außen erwehren und schützen können. Die klassische Ritterrüstung, der hält auch noch sein Schutzschild hin, wenn da so ein Feind kommt und stellt sich auf, da, da, du kommst hier nicht rein. Die nach innen gestülpten Häute sind die Schleimhäute. Und das ist egal, ob Nase, Mundschleimhaut, in den Ohren vaginal rektal ganz egal das sind nach innen gestülpte heute die aber irgendwo auch mit dem außen im kontakt stehen und an dieser stelle ist das problem zu suchen und an der stelle haben wir zwei das bei deiner diagnostik blut die du mitgebracht hast und der dann weiter veranlassten diagnostik aus dem stuhl finden können denn für mich ist wichtig wie sind hautschleimhäute aufgestellt wie gut geschützt ist der Patient in seiner Ritterrüstung. Und diese Ritterrüstung kann Verletzungen erfahren. Den Grund für diese Verletzungen zu suchen, ist äußerst schwierig bei diesen multifaktorellen Faktoren. Aber wir können definitiv den absoluten Ist-Zustand einmal einfangen. Und dann geht es darum, dieses Schutzschild wieder abzudichten. Siegfried war am Schulterblatt, war er, konnte er sich die, die tödliche Verletzung zuziehen durch diesen Stich. Da war seine Ritterrüstung verletzt. An den konkreten Beispielen Darmschleimhaut. Unsere Darmschleimhaut ist mit einem ganz speziellen Schutzschild überzogen. Und dieses Schutzschild ist gewährleistet durch eine gut zusammengesetzte Darmflora, einen richtig guten Anstrich und wenn diese Schutzschild, ein Loch erfährt, löchrig wird, das kann erstmal so ein ganz kleiner entzündlicher Prozess an der Darmschleimhaut sein, das kann eine häufige Medikamentengabe sein, wir sind heute ja sehr stark in der Symptommedizin angekommen, Medikamente, die das stören, aber darüber hinaus andere Faktoren auch. Dann funktioniert die Darmschleimhaut in ihrer feinsten Filterfunktion nicht mehr sauber. Und diese Darmschleimhaut erfährt Löcher. Das ist, wir wechseln mal das Bild, da macht der Türsteher, der macht normalerweise seinen Job und lässt nur die richtig Guten in die Disco rein und dann stimmt die Stimmung, da stimmt die Musik. Erfährt so ein Darmschleimhaut ein Loch, ist die, sind die Löcher einfach größer. Diese Filterstation funktioniert in der Form nicht mehr sauber und der Türsteher macht seinen Job nicht richtig gut, da kommen Schläger in die Disco. Das Erste, was wir wahrnehmen, ist Unverträglichkeit in der Stimmung. Die Stimmung ändert sich in der Disco und im Körper auch unverträglich. Da wird so, boah, der gefällt uns hier aber gar nicht. Das sind so die Symptome, die wir auch körperlich wahrnehmen. So, boah, warum vertrage ich das oder jenes auf einmal nicht mehr? Wird da nicht sofort eingeschritten? Sagt der Körper, was, du reagierst nicht, dann ziehe ich das nächste Register. Der reagiert sehr entzündlich mhm. Entzünd, entzündlich und wirklich allergisch. Also da reicht die unverträglich. Das wird schon als Allergie oder Entzündung deutlich spürbar. Und der schlimmste Schritt, der obendrauf kommt, weil dann irgendwann sagt der Körper, Moment mal, Darmschleimhaut, der Türsteher, der weiß doch, was sein Job ist. Und der versteht doch seinen Job. Warum lässt er hier Leute rein, die hier Unfrieden stiften? Ich gehe aber mal davon aus, der hat seine Gründe. Und der Körper kann zwischen Freund und Feind nicht mehr unterscheiden. Und wir kommen in Autoimmungeschehen. Ja. Autoimmun. Der Körper fängt an, sich gegen sich selbst zu richten. Ja. Die Allergie ist für mich, egal welche Allergie und Unverträglichkeit und welchen Namen sie Laktose, Fruktose, Gluten, Histamin, es auch immer bekommen hat, immer nur ein Hinweis des Körpers, der sagt, kümmere dich um mich, meine Schutzmechanismen funktionieren nicht mehr. Mhm. Und es ist mit wunderbaren pflanzlichen Möglichkeiten, ähm, können wir diese Darmschleimhaut oder auch Bronchialschleimhäute gut abdichten und somit aus dieser Symptomatik gezielt wieder rauskommen. Mhm.
0: Crazy. Also ähm, du hast natürlich ein ganz, 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 anderen Einblick als ich und einen ganz, ganz tieferen. Deswegen habe ich halt auch so den, den Weg zu dir gesucht und deswegen hat es auch so eigentlich mit so, mit so einfachen Dingen, die wir gemacht haben, schon so, so Effekte gehabt und das finde ich also das finde ich sehr, sehr interessant, weil diese, diese Sichtweise ähm, zu haben, ähm, zu sagen, okay, ich habe da jetzt so eine Allergie, und die ist aber, sage ich mal, ein Warnsignal vom Körper. Ist halt sehr, sehr interessant, weil die meisten Leute geben sich ja da somit ab. Also ich bin auch als Kind, bin ich rumgelaufen mit meiner Allergie. Es war im Sommer einfach so. Und ja, vielleicht kriegt man auch sowas genetisch übergeben. Vielleicht. Ganz vielleicht. Und meine Eltern waren auch sehr wahrscheinlich der schweren Überzeugung, dass das einfach so ist. Aber... Ich glaube schon, und das hast du gezeigt mit, mit den Sachen, die wir auch gemacht haben, dass man halt extrem dagegen arbeiten kann und dem Körper wieder zeigen kann, okay, wie funktioniert es eigentlich? Weil viele Leute geben sich heutzutage einfach damit ab, ja, das ist halt so, ich bin halt glutenunverträglich oder das ist halt so, ich habe, also Laktoseintoleranz ist natürlich noch so ein anderes Thema, ne, weil Milch ist halt generell schwierig, so, weil es eigentlich nicht als Krankheit angesehen wird, weil es ja früher genau andersrum waren. Also wir alle waren laktoseintolerant. Das ist halt immer wieder so ein Thema. Ähm, aber sehr, sehr, sehr interessant quasi zu sehen, dass man eigentlich sich gar nicht so in diesen Glaubenssatz halt reinbringen muss. Zu sagen, okay, das ist jetzt so und damit muss ich so leben. Und das finde ich sehr, sehr crazy, weil ja viele auch schon sich in gewissen Dingen halt so gefangen sehen... Und was mich mal interessieren würde, weil du hier so einen extremen Einblick bekommst mittlerweile von sehr vielen Leuten, hast du schon auch am Anfang gesagt, dass wir sehr viele stressbedingte Krankheiten haben, aber was ist so, ähm, was ist so das Allermeiste, was du gerade behandelst und siehst du da, sage ich mal, so ein Schema, was sich immer mehr entwickelt oder ähm, was gerade extrem so auf dem Vorweg ist, so sich zu entwickeln? Also irgendwelche besonderen Krankheiten oder auch so das Thema Stress, ähm, wie sich das so, also was da so die Thematik ist und wie man da im Optimalfall auch präventiv gegen gehen kann.
1: Ja, Stress ist die Steilvorlage. Mhm. Wir haben wahnsinnig viele Stresspatienten. Ähm, Stress, der sich auch von Allergie über Verdauung bis hin zu massiver Erschöpfung äußern kann. Mhm. Ich habe hier wirklich ganz schwerwiegende Patienten und Krankheitsbilder. Das sind Patienten, die schaffen anderthalb Stunden Anamnese nicht. Die sind so erschöpft, die schaffen es nicht, durch ihren Tag und durch ihr Tagespensum zu kommen, die stehen schon völlig erschöpft morgens auf. Und ich war jetzt gerade vor vier Wochen auf einer Fortbildung, weil dieses Thema Stress hat etwas mit Cortisol, mit dem Stresshormon Cortisol zu tun, das in unseren Nebennierenrinden gebildet wird. In der Schulmedizin kennt man die Nebennierenrindeninsuffizienz. Da kennt man zwei ausgeprägte Bilder, das ist dann ein Morbus Edison oder das ist ein Cushing-Syndrom, also entweder zu viel oder gar kein Cortisol. Und das dazwischen, die Nebennierenschwäche, die Nebennierenerschöpfung, wird häufig noch in die esoterische Schiene gepackt. Und das ist unfassbar schade. Es geht hier fast kein erschöpfter Patient zur Tür raus, ohne von mir ein Testset für eine Speicheldiagnostik Cortisol mitzunehmen. Und wir gucken uns dieses Stresshormon im Speichel an. Und die Ergebnisse sind fatal. Wir dürfen diese Nebenniere aufbauen, das einmal so ganz kurz umrissen. Das mache ich mit allen meinen Patienten. Wenn man diese Bilder, wie Körper funktioniert, einmal begriffen hat, dann kann man sich so prima selber helfen doch einfach mal verstehen, was geht hier gerade in meinem Körper ab, der spricht mit uns Symptome sind die Sprache unseres Körpers und dann ähm, habe ich halt Patienten, die haben Stress Stress, den haben wir alle, durch was auch immer Stress kann viel zu viel Handy viel zu viel permanente Erreichbarkeit per Mail und Handy sein. Stress kann sein, an einer befahrenen, häufig viel befahrenen Straße zu wohnen. Partnerstress, Jobstress, Zeitstress, zu wenig Entspannung aus der Balance. Entspannung, Anspannung ist aus der Balance geraten. Das einzelne Stresslevel ist unterschiedlich. Fakt ist, unser Körper muss auf diesen Stress reagieren und dann sagen die Nebennieren, oh, der Tim hat ganz viel Stress, da stelle ich mal ganz viel Stresshormon Cortisol bereit und mach und mach und mach, damit der sein Pensum gut wuppen kann. Und die Nebennieren können sich erschöpfen. Die sagen irgendwann einmal, hast du sie eigentlich noch alle? Ich habe hier geackert und geackert und gemacht und getan. Wir können nicht mehr. Und dann fahren die diese morgendliche Cortisolausschüttung. Es findet immer morgens zwischen... Bei dem einen oder anderen 4 Uhr, so zwischen 5 und 7 Uhr, stellen wir wird das Cortisol ausgeschüttet und das bringt uns durch den ganzen Tag. Also mit der einen hohen Ausschüttung sollen wir über den ganzen Tag kommen. Und wenn die neben Nebennieren nicht mehr können und dir da morgens nur so eine ganz kleine Menge bereitstellen, dann kannst du dir vorstellen dass spätestens Mittag, Nachmittag der massive Einbruch kommt. Und genau das können wir so über eine Speicheluntersuchung abbilden. Und dann kann ich den Patienten mit Fakten konfrontieren. Mhm. Und das ist mir extrem wichtig. Die Patienten brauchen Bilder, Zahlen, Fakten. Und dann kann ich es ganz klar belegen unser körper mit seinen ausscheidungen Blut, Urin, stuhl speichel der lügt nicht ich habe zahlen und die belegen ganz genau so und so hoch sollte es sein und so und so niedrig ist es bei dir und auch dann können wir rein pflanzlich arbeiten und das ist das schöne wir schubsen einfach mit pflanzlichen präparaten die neben ihren an und sagen ja wir haben ja erkannt dass wir stress haben und dass ihr nicht mehr so gut könnt. Wir unterstützen das System. Und das Ganze geht natürlich einher mit dem Thema Stressmanagement. Mhm. Und wenn der mhm. Patient nicht bereit ist, zu verändern, seine Stresssituation zu beleuchten und zu gucken, wie kommt er wieder in die Balance zwischen Anspannung und Entspannung, mhm. das meiste muss der Patient selber leisten. Hier wird kein Patient in eine lange Therapie verhaftet. Ich sage, das und das läuft im System falsch, wir helfen dem System auf die Sprünge und du kriegst genug Anregungen und Ideen von mir mit, um dir wieder selbst zu helfen, weil das Wichtigste, Tollste, was ich hier schaffen kann, ist einen absolut selbstbestimmten Patienten, der weiß wenn ich das und das an Symptomen habe, läuft etwas nicht rund. Und dann brauche ich eine Adresse, die neugierig guckt, an welcher Stelle. Wir regulieren wieder aus und das System läuft wieder. Und das nicht selten.
0: Ja. Also quasi Hilfe zur Selbsthilfe. Hilfe zur Selbsthilfe, ja, genau. genau so. Sehr interessant, weil ich das auch das ich im, im letzten Interview, ähm, das war ein Dozent von der Spo, der Christian Sepp, der hat auch nochmal mit mir so das, das salutogenese modell quasi so durchgesprochen, was auch quasi so ein klassisches Modell Hilfe-Selbsthilfe ist. Also wer da nochmal Interesse hat, der kann gerne in die letzte Folge einhören. Das, und das ist das finde ich sehr, sehr interessant, weil ich ja auch, also ich arbeite mit vielen Leuten zusammen im Sportsektor, also Personal Training und Gruppenfitness und so weiter. Und da finde ich es auch wieder immer interessant, weil da halt so die genau diese... Symptomatik eigentlich immer wieder gezeigt wird. So die Leute sagen, ja, wenn ich dann nach der Arbeit zu Hause bin, dann fühle ich mich schon so total kaputt. So Und man denkt sich so, Leute, ihr macht einen 8-Stunden-Job, wo ihr im Büro seid. Ihr sitzt da 8 Stunden rum und euer Körper gibt euch das Signal, ihr seid kaputt. Da kann nur irgendwas falsch sein. Weil der Körper ist nicht dafür gemacht, 8 Stunden zu sitzen und danach nichts mehr zu machen. Eigentlich ist es genau andersrum. Der Körper braucht Auslauf, Besonders nach 8 Stunden sitzen und nach 8 Stunden meinetwegen fünf Tassen auch noch Kaffee dazu und so weiter, was ganz ganz extrem ist bei den meisten, aber die dann wieder so zurückfallen und sich nach 8 Stunden Arbeit, ja es kommt natürlich auch darauf an, was für eine Arbeit, aber nach 8 Stunden Arbeit dann zu sagen, okay ich kann jetzt nicht mehr, ich muss mich jetzt 5 Stunden regenerieren, damit ich wieder also damit ich überhaupt mal schlafen kann und dann am nächsten Tag weiterzumachen weil das ist auch ein sehr sehr interessanter Faktor so dieses Anspannungs-Entspannungsmodell wenn ich also kann man, kann man sich ja ganz einfach erklären wenn ich versuche zu trainieren und ähm, meinen Bizeps ne ist wieder das klasse zum Beispiel die ganze Zeit angespannt habe und dann immer noch mehr anspannen will mehr anspannen will mehr anspannen will dann funktioniert das irgendwann nicht mehr, weil man kann nur aus der Entspannung in die Anspannung kommen. Und das ist halt letzten Endes auch so das Thema bedeutet, bei uns in der Gesellschaft ist glaube ich auch so das Problem, dass viele Leute viel zu wenig Pausen haben und ähm, sich da auch nicht in den Freiraum geben, teilweise vielleicht auch zu viel, zu viel arbeiten und so weiter und das finde ich halt sehr, sehr interessant, Jetzt sind wir beide natürlich in der äh, schönen Situation zu sagen, okay, wir sind selbstständig, wir, entweder wir arbeiten sogar ein bisschen mehr als normale Leute oder wir arbeiten vielleicht auch weniger. Wie sieht das bei dir im Alltag aus? Also was machst du persönlich für dich, um, sage ich mal auch, wenn, wenn du jetzt merkst, okay, jetzt habe ich ein bisschen zu viel Stress, was du machst, um dich da wieder runterzubekommen und dich da so mehr oder weniger wieder zu erden und ähm, bei dir ist es ja relativ einfach, glaube ich, weil du sehr schnell mittlerweile merkst, okay, jetzt bin ich ähm, auf einem ganz falschen Weg, jetzt muss ich mich mal irgendwie wieder in eine andere Richtung begeben. Wie das bei dir aussieht und was vielleicht andere Leute daraus mitnehmen können.
1: Das Allerwichtigste, aller da sind wir wieder bei der Ritterrüstung, das Allerwichtigste ist die Abgrenzung. Denn wenn ich mich meinen Patienten gegenüber nicht gut abgrenze, rauben die mir Energie. Ja. ja, also das heißt, dieser Selbstschutz, mal Nein sagen, bei sich selbst bleiben und deine eigenen Regeln und sich selber treu bleiben, ist mhm. ganz, ganz wichtig. Sonst wirst du fremd. Bestimmt. Mhm. Und das ist viel, was wir in den, in den Berufen, was wir im Job erleben, bei den ganzen Menschen, die, die angestellt arbeiten, mhm. dass wir da feststellen können, ähm, oder sagen, formuliere ich es mal anders, wenn die Angestellten morgen auf der Nase liegen, mhm. und zwar wirklich richtig krank auf der Nase liegen, erst ja. dann merken sie, dass sie austauschbar sind. Mhm. Wären die in einer guten Abgrenzung und würden stärker bei sich bleiben, sind die nicht so fremdgesteuert. Ja, dann, ja. Da, kannst du, da kannst du anders mit all diesen Situationen umgehen und du würdest auch besser auf dich aufpassen. Zurück zu mir. Ja. Ähm, ich brauche eine gute Abgrenzung, weil ja. die Patienten, die hier hinkommen, sind krank. Ja. Und die sind sehr krank. Das wirst du selber schon mal wahrgenommen haben, wenn du jemanden im Krankenhaus besucht ja. hast. Danach bist du müde und kaputt. Put. Du kommst aus so einem Krankenhausbesuch raus und möchtest dich am liebsten nur hinlegen. Weil egal, ob du jemanden kennst oder nicht, alle, die da in so einem Krankenkonstrukt sind, holen sich, egal wer reinkommt, irgendwo ein bisschen Energie weg. So Energieraub ist eine, ein riesengroßer Aspekt. Dann braucht das ganze Ausgleich. Mein Ausgleich heißt wirklich, also gut abgegrenzt für meine Patienten da sein, dreimal die Woche Sport, mhm. und zwar Aerob und Kraftsport, mhm. weil ich aus einer schweren Erkrankung heraus niemals Hormontherapie für mich selber anwenden kann. Ich muss gucken, dass ich das über das Testosteron bekomme mhm. und dann halt wirklich diesen Ausgleich zu schaffen, um für meine Patienten gut da sein zu können. Mhm. Denn ich muss in meiner Kraft sein um gut zu sein und anderen Menschen helfen zu können. Bin ich selber ausgelutscht und passe nicht auf mich auf, gelingt das nicht. Dann bin ich neben der Spur, dann bin ich unkonzentriert, dann passieren Fehler und das ist aus der Verantwortung, wenn man mit Krankheiten umgeht, nicht zu verantworten. Geht nicht.
0: Sehr, sehr, sehr interessant, weil das natürlich auch wieder so zeigt du hast ein sehr globales Verständnis von, sag ich mal, Gesundheit wenn wir jetzt davon reden weil auch natürlich dieser Ausgleich immer sehr wichtig ist also es mag, es mag Leute geben die gehen fünf sechs mal die Woche ins Fitnessstudio und äußerlich würden also äußerlich sagt die ganze Gesellschaft der ist der sportlichste, der ist der fitteste wie auch immer aber eigentlich ist diese Tendenz zu einer Sache, die man tendenziell sogar zu häufig macht, eigentlich schon wieder fast was Ungesundes. Und da ist dann halt auch wieder dieser Ausgleich wichtig. Bedeutet, es können Leute extrem fit aussehen, fit in Anführungszeichen, aber eigentlich haben die ganz, ganz krasse Baustellen. Und das merken die meisten vielleicht noch nicht. Also ich sag mal so, ich bin ja in diesem Space so unterwegs, ähm, wo halt auch viel waren und so weiter ist und die Leute auch sehr gerne sehr oft ins Fitnessstudio gehen, zum Beispiel, ähm, oder auch sehr gerne Leute ähm, im Fitnessstudio, da wo ich gerade arbeite, ähm, sehr gerne auch zum Beispiel laufen gehen, ähm, wo es dann auch wieder die Fraktion geht, okay, ich gehe jeden Tag 10 Kilometer laufen oder ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio oder zumindest vier-, fünfmal die Woche ins Fitnessstudio, wo man dann sagt, okay, ähm, da muss man schon aufpassen, in was für eine Tendenz man reinkommt. Und da ist halt die Abwechslung, glaube ich, auch so das Beste. Und deswegen finde ich es sehr interessant, dass du sagst, okay, aerob, aber auch natürlich kraftmäßig unterwegs sein. Und das ist halt, ähm, das ist halt ein sehr, sehr cooler Ansatz, ähm, weil ich glaube, beides ist sehr, sehr wichtig und man sollte nicht nur auf eins halt so zurückkommen. Jetzt der, der andere Punkt, wenn, ähm, wenn man merkt, okay, die Patienten, die sind, sag ich mal, schon fast, also nicht ansteckend im Sinne von Bakterien, sondern ansteckend im Sinne von einfach nur, ähm, die sind physisch da und die sind in deiner Nähe, so, weißt du? Mhm. Und das ist sehr, also das ist halt auch das Thema, wo wir dann wieder da sind. Und das ist natürlich jetzt gerade auch wieder sehr präsent, weil gerade das Wetter umschlägt, und zwar so diese klassische Erkältung. Und da sind wir dann auch wieder beim Thema, wenn die Leute merken, okay, sie sind gerade nicht auf der Höhe und das ähm, Immunsystem ist einfach nicht da, wo es sein sollte. Und dann kommt so ein Umschlag von meinetwegen, ja, wir kommen jetzt gerade aus dem Sommer raus, na, also halt so die klassischen 30 Grad, so 25 Grad, wir haben einen relativ guten Sommer aber jetzt wieder so in die sehr kalte Zeit rein und da merkt man natürlich jetzt gerade auch wieder also ich zumindest in meinem Umfeld dass halt viele Leute da wieder so einen Einbruch kommen wo dann auf einmal wieder eine Erkältung da ist und so weiter und wo man einfach merkt okay, das Immunsystem ist nicht auf der Höhe dass halt diesen, diesen Schlag jetzt von der Äußerlichkeit quasi so aufzunehmen dass es halt das Level was wir gerade haben halten kann und das finde ich sehr, sehr interessant, weil das irgendwie jedes Jahr immer wieder dasselbe ist und Leute immer wieder in dieses Muster reinkommen. Und ähm, ja, bei mir merke ich das manchmal auch noch. Und was ist so, was ist so dein Tipp, sich so vielleicht einfach Ernährungstipps oder wie auch immer, was du sagen würdest, um, sage ich mal, seinen Körper gut vorzubereiten für diese, diese Zeit, die jetzt noch kommt und wo es immer kälter wird und so weiter. Weil, da, also das Wichtige ist halt, wir haben halt jetzt die Ausgangsposition, die wir haben und jeder startet mit dem, was er hat, da wo er ist. Aber wie kann man das, sage ich mal, so erhöhen, dass man sich immer wieder auf diese Tiefen im Leben quasi einstellen kann, also zum Beispiel der Tief oder der Winter-Tief, sage ich mal, dass man da wieder Immunsystemmäßig halt so auf der Höhe ist, dass man nicht jedes Jahr mit einer Grippe oder mit einem Schnupfen oder so halt da rausgeht. Also klar, man kann sich nie zu 100% so irgendwas schützen, aber ich glaube, da würdest du mir auch zustimmen, dass die meisten Leute viel zu krasse Lücken in ihrem Immunsystem haben, dass es eigentlich unvermeidlich ist, halt nicht zu kommen.
1: Ja. Also wenn ich entdecken würde, wie man dauerhaft Erkältungen vermeiden kann, dann mhm. würde man, glaube ich, bis Löwe nicht oder bis äh, weit nach frechen Schlange stehen, um bei mir einen Termin in der Praxis zu kriegen. Das schaffen wir einfach nicht. Fakt ist, ähm, 70 Prozent des Immunsystems wohnen im Darm. Das, da sind wir wieder an der Stelle, da sind wir wieder ganz am Anfang. Ort der Resorption ist der Darm, der muss entscheiden, was an Nährstoffen aufgenommen wird. Wir brauchen eine gute Mikronährstoffversorgung. Die kriegen wir über Obst und Gemüse kaum noch hin, weil teilweise zu wenig drin ist. Und ich bin absoluter Verfechter der Nahrungsergänzung. Also sich im Winter mit Vitamin C und Zink ordentlich zu versorgen, ist gut und richtig. Gerade wenn ich weiß, hier mein Lebensgefährte, Mann, Kind bringt aus Kindergarten oder Schule mit, dann weiß ich schon gleich, dann nehme ich vielleicht auch mal Vitamin C, um es von vornherein abzuwenden. Aber was man häufig tun kann, ist einfach den Darm gut zu versorgen, ballaststoffreich. Das ist jetzt unabhängig davon, was im Gemüse noch drin ist. Aber Obst und Gemüse ist die faserreiche Ernährung und somit der absolute Rohrputzer für unser Systemdarm. Und von den Ballaststoffen ernährt sich unsere physiologische Darmflora. Und wenn die sich wohlfühlt und durch Obst, Gemüse, gut genährt ist, dann fühlen die sich wohl, dann ziehen die da nicht aus, sondern machen sich eher breit und sorgen für eine richtig kernige Darmgesundheit. Mhm. Und wenn 70% unserer Abwehr und unseres Immunsystems im Darm sitzen, kannst du dir schon beantworten, was mhm. alleine über diese Maßnahme möglich ist. Mhm. Ja. Und äh, so arbeiten wir auch, was wir dem Ganzen halt, äh, jede Form von Infekt, ob viral, bakteriell, jede Form von Infekt, ist ein oxidativer Stress für den Körper. Und wir setzen dem oxidativen Stress ein Antioxidanz entgegen. Und das ist im allerbesten Falle Vitamin C.
0: Okay. Sehr, sehr, sehr cooler Tipp. Ähm, ich glaube, über irgendwelche Präparate müssen wir jetzt nicht sprechen. Also das findet man ja eigentlich mittlerweile überall. Okay. Ähm, was würdest du dann gerade zu diesem Thema, wenn wir jetzt darüber sprechen, okay, richtige Nahrungsmittel, wie viele Nährstoffe haben die überhaupt noch? Was hältst du von dem Thema Bio, Nicht-Bio?
1: Ich glaube, dass die Nachfrage größer ist als das Angebot. Mhm. Ich glaube nicht mehr alles. Und also grundsätzlich ist Bio toll, aber wenn ich mir so teilweise nur die Biohöfe hier im direkten Umfeld angucke ähm, und ein Klärwerk unmittelbar neben einem Bio-Bauernhof ist, dann muss ich einfach anzweifeln. Ich, ähm, ich selber kaufe nicht nur Bio, mhm. weil ich ähm, finde preis leistungs absolut nicht in Ordnung. Für mhm. mich ist das eine Modeerscheinung, wie auch diese ausschließlich vegane Ernährung. Mhm. Ich finde, die gute Mischung macht es aus. Und mhm. es ist egal, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass im Bio-Apfel definitiv mehr Vitamin C drin ist als äh, in dem Nicht-Bio-Apfel. Mhm. Ähm, darüber hinaus haben wir natürlich heute ähm, so richtig EU-konforme Bäppelchen an allen Obst und Gemüsen oder vor allen Dingen an den Gemüsen vorgereift geerntet. Hm. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und das ist auch bei den Bioprodukten oftmals dran. Und wenn etwas vorgereift geerntet ist, hat das Ding keine Sonne gesehen. Hm. Und zwar keine Sonne gesehen für die schlussendliche Reifung und für die vollständige Entwicklung der Nährstoffe, die drin sein sollen. Dann ist der Bio-Ackerboden genauso ausgehungert. Und wenn ich mit Bio-Bauern, ich habe auch hier Biobauern als Patienten, wenn ich mit denen spreche, wie unkritisch mit diesen Düngemitteln umgegangen wird und es kommt ja auch immer darauf an, was denen selber erzählt wird. Das kann doch gar nicht so schlimm sein. Und wenn ich das nicht tue, dann sind Obst und Gemüse dann die angedötscht. Dann ist es wieder nicht EU-konform und du kriegst es nicht verkauft. Wir durften bis vor einiger Zeit die krummen Gurken nicht verkaufen. Die mussten gerade sein, weil nur gerade Gurken so und so viel Stück in eine Kiste packen. Ja, ich könnte stundenlang. Man ver verheddert mhm. sich da so ein bisschen ein ganz, ganz, ganz schwieriges und hochsensibles mhm. Thema, das letzten Endes jeder für sich selbst beantworten soll. Ja. Ich gebe da gerne so meine Anregungen, aber auch gerne der kritischen Art mit. Mhm. Ähm, glaub ich glaube nicht alles. Ja.
0: Ja. Okay, cool. Ähm, Finde ich, find ich sehr, sehr gut, dass du dich dann nicht so auf eine Seite stellst, ähm, weil ja das halt auch häufig gemacht wird. Also ich sehe es halt auch gerade so, vegan zum Beispiel ist ja gerade auch sehr im, im Kommen ähm, oder ist schon längst da, so wie man es sehen will. Ähm, ich finde es ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil, also ich habe da folgende Einstellung zu und zwar glaube ich, dass die meisten Leute sich schon schwer tun, ihren Körper im Griff zu haben mit einer normalen Ernährung. Wenn man jetzt im veganen Sektor da versucht, sich irgendwie über Wasser zu halten, dann muss man schon mal auf gefühlt zehnmal mehr Sachen Acht geben, wo man ins Defizit kommen könnte. Und das, ist halt leider, das sind leider so Stoffe wie B12 und so weiter, die halt ähm, langfristig über Jahre halt nicht mehr funktionieren beziehungsweise dann einfach nicht mehr da sind und man das gar nicht richtig merkt so dass man halt jetzt nicht all das bekommt, was man eigentlich bräuchte. Und man sieht ja auch immer wieder diese, diese, ähm, diese Beispiele so von beispielsweise auch Leistungssportlern oder halt so allgemeinen Leuten, die halt sagen, ja, und seitdem ich vegan bin, fühle ich mich viel leichter und so weiter. Ja, kein Wunder, wenn du so und so viel Fleisch vorher gegessen hast oder wenn du so und so viel Milchprodukte vorher gegessen hast, der, wenn man von 0 auf 100 alles ändert, Klar ist dann das, das Ergebnis erstmal krass, so im Sinne von, wie man sich fühlt und so weiter, nur es geht halt eher so um das langfristige Sehen. Und da glaube ich, sage ich mal auch so, sage ich mal sportwissenschaftlich, ernährungstechnisch so, was dahinter steht, ähm, dass es sehr, sehr schwierig ist, für die Allgemeinbevölkerung da reinzusehen, welche Nährstoffe man unbedingt braucht und welche Nährstoffe in der, veganen Ernährung gar nicht mal so präsent sind und man dann langfristig in eine sehr, sehr schwierige gesundheitliche Konstellation kommt. Das ist so mein Standpunkt dazu. Jetzt sind wir natürlich beim Profil, okay, wie ist so, sage ich mal, die Auslastung von Mikro- und Makronährstoffen. In den meisten Fällen sind die Mikronährstoffe das Problem, nicht unbedingt die Makros wobei man da natürlich auch gucken muss, okay, was ist mit Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, die in unser System kommen, gerade was auch raffinerierten Zucker und so weiter an, angeht. Was ist so deine Erfahrung, welche Mikronährstoffe gerade in unserer Ernährung sehr leiden? Oder auch, wenn du sagst, es ist sehr individuell, was für Tendenzen siehst du da?
1: Also, Tendenzen natürlich wirklich diese neue Modeerscheinung der veganen Ernährung. Da mhm. einmal nur kurz darauf einzugehen, dass die veganen Patienten die schlechtesten Blutbilder haben, mhm. weil sie das tierische Eiweiß nicht durch ausreichend pflanzliches Eiweiß ersetzen. Hülsenfrüchte, mhm. Kichererbsen, Nüsse, Erbsen, Reisprotein. Da kommt also heute den Eiweißshakes eine unfassbare Bedeutung zu. Und zwar nicht die auf Molkebasis, sondern genau. die auf reis basis Was ich den Patienten dann auch verordne, weil was denen im Blutbild massiv abrutscht, ist das Gesamteiweiß. Und wenn du dir vorstellst, dass in unserem Körper alles an Transportproteine gebunden ist, durch den Körper geschickt wird auf der Autobahn, auf der Blutautobahn. Alles muss an Eiweiße gebunden werden und zu den Orten gebracht werden, die Eiweiße, die Nährstoffe, Mikronährstoffe, Makronährstoffe brauchen. Das mal so Punkt 1 zur veganen Ernährung. Den ethischen Aspekt dahinter kann ich 100% verstehen. Ich finde die gesunde Mitte, so ein gesundes Mittelmaß oder zurück zum Sonntagsbraten. Mikronährstoffe, die fehlen ähm, ganz, ganz drastisch, die fettlöslichen Vitamine. Die man sich wunderbar mit dem Supermarktnamen EDK merken kann. E, D, K und A brauchen die Fette. Und da wir es sehr häufig, Immunsystem, 70 Prozent Immunsystem sitzen im Darm, 70 Prozent der Psyche sitzen im Darm, wir kommen einfach immer wieder an den Ort des Geschehens, an den Ort der Resorption zurück. Und da muss ja entschieden werden, welche Mikronährstoffe überhaupt in den Körper aufgenommen werden. Den wirklich vorangestellt, diese Vitamine E, D, K und A. Beim Stressaspekt haben wir natürlich ganz unbedingt die B-Vitamine, Vitamin B12. Dann haben wir mit Zink, Selen und Kupfer ganz wichtige entgiftende Spurenelemente für den Körper, weil nur wenn wir gut entgiften, können wir mit dieser Umweltgiftflut da draußen klarkommen. Ich muss bei vielen Patienten Jeglichen Therapieansatz mit einer grundlegenden Entgiftung beginnen, um überhaupt mal die Kanäle frei zu machen, um von den Therapiekonzepten, die ich hier erarbeite, profitieren zu können. Und die Gifte müssen raus, es nutzt nichts, wenn ich die im Körper mobilisiere und wir die nicht zur Ausscheidung bringen. Da braucht man gut funktionierende Organe wie Leber und Nieren dazu, Haut, ne, da war ja auch was mit Allergien, Hautgeschehen oder so Schwitzer, wo ich sagen kann, so hey, was versucht denn dein Körper da gerade loszuwerden. Ähm, B-Vitamine, natürlich B12, äh, nervenfutter Hoch 10 zum Quadrat. Also, wir haben einen so unfassbar hohen Vitamin B12-Bedarf, dass sogar die Referenznormbereiche drastisch raufgesetzt worden sind, weil man gemerkt hat, wir brauchen noch sehr, sehr, sehr viel mehr davon. Und ein ganz wichtiges Spurenelement, das auch sehr unterschätzt wird, ist Jod. Das hat man uns in den 70er Jahren aus den Backmehlen geklaut und auch noch durch den Antagonisten Brom ersetzt. Und seit Mitte der 70er Jahre, wir haben drei absolute Hauptspeicherorte für Jod im Körper. Das ist Schilddrüse, das sind die weiblichen Brustdrüsen und die Prostata. Wir haben eine Flut an Schilddrüsenfehlfunktionen, Hashimoto-Erkrankungen. Und wir haben seit den 70er Jahren einen drastischen Anstieg an Mama, also Brustkrebs und Prostata CA. Und das ist sehr, sehr traurig und sehr deutlich und klar mit äh, mit fehlendem Jod zu erklären. Ja, es gibt eine ganze Fülle. Magnesium, ja, wir waren eben bei den Sportlern und du hast das ganz prima eben selber beschrieben, ähm, die, die Büro-Couch-Potatoes und im Bu Büro sitzen nach acht Stunden, die kommen nach Hause und sind völlig erschöpft, obwohl sie eigentlich sich ja noch nicht wirklich körperlich betätigt haben. Ähm, da fehlt ganz viel Sauerstoff. Sauerstoff brauchen wir für den ganzen Körper in allen Geweben, in allen Strukturen, ja. um wach zu sein, um wach und, und energiestark durch den Tag zu gehen. Und wenn wir da nochmal auf den Leistungssportler springen, mhm. dann ist auch da die Mikronährstoffversorgung extrem wichtig. Und da greife ich jetzt mal so als letzten Mikronährstoff das Magnesium raus. Mhm. Weil alleine aus Magnesium über 300 körpereigene Enzyme gebaut werden. Mhm. Und wenn man es im Gesamtkonstrukt sieht, kann ich nur sagen, du brauchst vorne einen guten Dirigenten. Und wenn du die erste Geige, das wäre jetzt ja zum Beispiel Magnesium, wenn du den ersten Geiger rausnimmst,
0: mhm. kannst du
1: dir das Konzert mal anhören im Vergleich dazu, wenn er dabei ist. Das ist eine ganz andere Harmonie im im Klang, das ist, ich mag so Bilder ganz mhm. gerne, weil das beschreibt viel, viel besser wie unser Körper funktionieren muss und unser Körper ist ein Konzert, wenn der richtig gut und rund läuft. Mhm. Ja.
0: ja, also das ähm, sehe ich auch leider immer wieder, weil ich äh, hier ähm, in Köln habe ich zwei Firmen, die ich betreue und ähm, dann bin ich halt immer so nachmittags unterwegs und mache mit denen halt so eine Stunde Firmenfitness. Und ich komme halt so zu denen ins Büro und gestern war zum Beispiel so ein Fall, ich komme ins Büro, es war gestern nicht so schönes Wetter, es hat geregnet und wir haben halt eigentlich einen relativ guten Unterstand, wo wir halt trainieren können. Und dann kam ich aber rein und war direkt so, oh, es ist so kalt und es regnet und können wir nicht lieber hier drin was machen? Und ich so, nee, wenn ich hier reinkomme, merke ich schon, was hier für ein Sauerstoff drin ist und zwar gar keiner wir gehen jetzt raus. Und dann haben wir das auch gemacht und ich finde es crazy, weil die, die Mädels jetzt zum Beispiel in der Firma haben dann gesagt so, danke, dass wir nochmal rausgegangen sind und so, war voll gut und hat uns auch richtig gut getan und so und da merkt man halt auch wieder, wie, wie man die Leute erstmal wieder so dazu bringen muss, halt richtig so irgendwo ranzukommen, weil es halt immer sehr schwierig ist, wenn man gerade so, seinen, seine Komfortzone vielleicht auch hat und nicht so gerne zum Beispiel in, in, im Regen trainiert, also war ja jetzt nicht noch nicht mal direkt im Regen, aber wenn allein schon schlechtes Wetter ist, überhaupt an die frische Luft zu gehen und da ranzukommen, weil die meisten, dann, eh schon, dann ist jetzt im Winter abends so schnell dunkel, dann ist man sowieso vielleicht nicht mehr so unterwegs wie im Sommer abends und dann ist man sowieso schon weniger draußen. Und das ist halt schon sehr... Sehr problematisch, glaube ich, jetzt auch im Winter. Dann kommen wir natürlich auch wieder dazu, ne, wie sieht das aus mit, äh, mit unserem Sonnenvitamin und so weiter, mit Vitamin D und so, ne, was ja auch in Deutschland sehr fragwürdig ist über den Winter, ähm, weil da, glaube ich, auch viele im Mangel sind. Und dann haben wir schon wieder so zwei Aspekte, Sauerstoff und Vitamin D, die allein über den Winter sehr fragwürdig sind und man da sich sehr ja, sehr, sehr gut Gedanken machen muss, wie man da mit seinem Körper über den Winter, sage ich mal, mit umgeht, weil, ja, die Situation in Deutschland ist hier gerade einfach so ne? und ich sag mal, in Barcelona ist es mit Sicherheit besser, aber da sind wir halt nicht und man sollte jetzt auch nicht dem, dem schönen Wetter nachtrauen, aber man kann halt gewisse Dinge einfach heutzutage schon gut da dagegen setzen, um halt gewissen Tendenzen halt, sage ich mal, entgegenzuwirken, weil, also allein so in diesem Alltagsgeschehen von, von Training mit Firmen und so weiter, ähm, merkt man halt schon, okay, Thema Bewegung ist extrem schwierig, ähm, wir haben auch jetzt gerade in der Uni einen sehr, sehr interessanten Kurs, was Rückencoaching und so weiter angeht und ähm, zum Beispiel diese Volkskrankheit Nummer 1, Rückenbeschwerden halt durch die Decke schießen lässt, weil wir einfach, ja, so viele crazy Jobs haben, wo die Leute halt den ganzen Tag nur sitzen und so weiter und das ist halt unter anderem halt auch eine, ähm, ein Projekt von mir, halt, sag ich mal, den Firmen in Köln ein Angebot zu geben, halt ihren Mitarbeitern halt auch was Gutes zu tun. Weil ich finde es halt extrem fragwürdig. Und da sind wir wieder beim Thema, wie viel, also wenn jetzt ein Mitarbeiter hingeht und sich mit dem ganzen Stress halt vollsaugt und dann halt irgendwann krank ist, wie viel hat ein Chef davon oder ein, ein, ein Geschäftsführer davon, wenn seine Mitarbeiter halt irgendwie krank sind. Und wie viel hat er davon, wenn seine Mitarbeiter halt weniger krank sind? Und dann finde ich es halt so krass, wenn ich in die Firmen reingehe und sage, ähm, das und das sind die Möglichkeiten, ich kann meinetwegen einmal die Woche vorbeikommen mit euch trainieren, ich kann eine ergonomische Sitzanalyse und so weiter machen, ähm, damit auch, sage ich mal, die, die Sitzergonomie stimmt und die dann, also die dann den Preis sehen und sich das nicht irgendwie sag ich mal so erklären können und dann sage ich aber rechnen sie mal durch wie es aussieht mit ähm, einem Mitarbeiter, der durchschnittlich sag ich mal 10% öfter da ist als andere Mitarbeiter oder so und das ist halt, sage ich mal auch wieder ein entscheidender Faktor, den halt viele Leute nicht sehen ähm, weil ja auch Krankheit einfach nur ja das ist einfach Letzten Endes, wenn du am Anfang des Jahres dastehen würdest und dir einer sagen würde, ja, dieses Jahr hast du nur 350 Tage, weil die anderen Tage bist du halt krank. Wäre halt scheiße, oder? Wird man halt echt nicht so doll finden. Genau, und das ist das Problem. und äh, die meisten Leute haben das aber gar nicht so auf dem Schirm, halt letzten Endes so für ihren Körper, so zu sorgen, dass man eigentlich immer in dieser Situation ist, zu sagen, ich bin immer fit und ich bin immer voller Energie und so weiter. Und das ist halt ähm, unter anderem ein Faktor, weil körperliche Leistungsfähigkeit natürlich jetzt so mein Aspekt ist und das ist natürlich auch wieder im Verbund ne, mit Ernährung, mit Sport, mit Ausgleich, mit Entspannen und so weiter, weil ich glaube, dass auch die Tendenz häufig da ist, körperlich zu sagen, ich entspanne jetzt mal, weil physisch oder mental, psychisch oder mental so viel Stress da ist, dass man sagen muss, man muss sich davon erstmal erholen und dann aber dadurch langfristig der Körper halt ähm, ja, seine, seine Problematik damit hat. Und das finde ich sehr, sehr interessant, deswegen wollte ich auch hier mit dir gesprochen haben, weil ähm, man, glaube ich, jetzt über die, die Stunde, die wir jetzt schon gesprochen haben, gemerkt hat, was du für einen Einblick da hast in diesem Bereich und auch mit deinem Patienten hier, ähm, sag ich mal, viele Stresskrankheiten in dem Sinne hier hast, die halt immer wieder mehr Thema werden und so weiter und das einfach ein extrem krasses Thema ist und ähm, ich glaube, dass du hier einen sehr, sehr guten Job machst, den Leuten halt echt was Gutes zeigt, weil das zeigt mir auch, wenn ich hier hinkomme und quasi gesagt wird, ja, geh mal zu Gabriele, die hat wirklich ähm, Ahnung davon und die konnte mir wirklich weiterhelfen und so ist es ja genauso jetzt bei mir, ähm, dass das schon extrem zeigt, wie viel, wie viel Wert das hier ist und wie wertvoll das, sag ich mal, deine Praxis und deine, ähm, deine Art auch mit, dem, mit den Sachen halt umzugehen, die hier so täglich bei dir mehr oder weniger auf dem Tisch liegen. Und das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, verrat uns doch gerne nochmal, wie die Leute dich hier kontaktieren können, wo die nochmal auf dich zukommen können und so weiter. Und dann ähm, hat es mich sehr gefreut. Gerne. Ähm, dazu nur ganz kurz. Mhm.
1: Ich würde mir wünschen, dass die Patienten kommen, wenn sie noch gesund ja. sind. Die suchen den Weg immer erst, wenn sie sind ja. und aus der krankheit lernen sie das allermeiste und das allerbeste für die zukünftige prävention mhm. prävention ist schwierig weil jemandem in aussicht zu stellen du hast das eben mit den 350 tagen beschrieben mhm. jemandem in aussicht zu stellen wenn du so weitermachst hast du in x jahren das und das was interessiert den in dem moment die zukunft das ja. ist das was so traurig macht. Also kommen Patienten hierher, die krank sind und die finden den Weg zu mir. Zum Glück über Google. Ich werde mhm. wirklich mit diesem Schwerpunkt, mit meinen Schlagworten, neben mir Schwäche, Schilddrüsenfehlfunktionen, Verdauungsstörungen, mhm. Stressthemen, Erschöpfung, Müdigkeit Zyklusstörungen, Hormonstörungen, keine Lust auf Sex. Ich werde wirklich gegoogelt, was mich sehr glücklich macht. Das zeigt, dass so eine Internetseite stoffwechselmedizin.köln gut funktioniert. Darüber hinaus Weiterempfehlung. Also wer mich hier anruft und sagt, ja, wir schalten hier Werbeanzeigen, Gesundheitszeitung, da findet ihr mich nicht drin. Ich habe mal kurzzeitig bei Junkersdorf erleben mitgemacht, weil das ein sehr sehr schönes Portfolio ist. Man kann sich mit Imageanzeige ein bisschen was über sich erzählen, auf so einer Doppelseite mal präsentieren. Aber das feedback ist doch dennoch sehr 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 gering mhm. also letzten endes ist es wirklich die empfehlung ja. ein zufriedener patient dem ich gut geholfen habe bringt zwischen drei und fünf neue mhm. und äh, mittlerweile deutschlandweit was mich sehr glücklich macht ich mhm. habe patienten hamburg berlin bodensee osten ja. ganz egal ich, ich. ich sage dann immer ich habe doch auch nette kollegen da aber die wollen zu mir ja natürlich telefonisch Kontaktformular ähm, bin mhm. ich auf diesen und natürlich gebe ich auch gerne Vorträge, die wir gerne mhm. über vielglück.köln äh, noch ein bisschen bekannter machen wollen ja. cool,
0: sehr cool das werde ich auf jeden Fall alles ähm, nochmal in die Shownotes reinhauen also unten quasi in die Beschreibung sodass die Leute auch auf deine Website kommen und so weiter ähm, ja und dann fand ich es sehr, sehr cool ähm, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ja, wie gesagt, wir bleiben sowieso im Kontakt, ähm, weil du hier echt gute Arbeit machst und es hat mich sehr, sehr gefreut.
1: Ja, ich mich auch. Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Ja, und ähm, ja, auf jeden Fall alles, alles Gute und wir hören uns dann im nächsten, ähm, also die Zuhörerschaft hört mich dann im nächsten Interview hoffentlich. Okay, cool.
1: Danke.